1: Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života píše Čo všetko pre nás znamená koniec Čím všetkým spájame koniec roka či koniec svojho života Niektorí koniec roka spájajú predovšetkým zo zábavou Iní bilancujú, hodnotia uplynulý rok z hľadiska ekonomiky, politiky, kultúry, športu či umenia Možno si na záver roka všetci uvedomujeme aký je náš život prchavý, krátky či pominutelný Pomaly sa končí rok 2016. Aký bol? Čo všetko sme prežili aj v Rádiu Lumen? Bol to 23. rok našej existencie. Prežili sme s vami 365 dní. V nasledujúcich 60 minútach zbilancujeme všetko podstatné, čo odznelo v našom vysielaní. Požehnaný Silvestrovský večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Maregery Mouci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Mysli na chudákov uprostred zimy dožiť aj inému kus jeho šťastia A verše to sny sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí čo máš navyše, musíš vždy strážiť, pohľaď svet dlaňami, na to ich máme a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane.
1: 12. januára sa konal pohreb zosnulého saleziana Dona Antona Srholca. Do večnosti odišiel vo veku 86 rokov. Zomral po 68 rokoch reholného života, z ktorých 45 rokov bol kňazom. Zádušnú svetu omšu celebroval provinciál salezianskej rehole Don Josef Ižolt, kázal katolícky kňaz Ján Sucháň.
3: Tomko dovolmi nakoniec pár veršov od básnika ktorého sme mali spolu radi, Milana Rúfusa. Budeme vyvolaní pomene a bude nás tam veľa. Poodkladáme krídla zlomené k nohám Stvoriteľa a bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé sólo, to nasnívané, čo len chcelo byť i to, čo ozaj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do rečí Boh. Nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Ak pridával som ohňa do rany, nebol som u vás krutý. Šťastie je v jeho dosahovaní, nie je v jeho dosiahnutí. Až rozpieva sa svetu dokorán, Korán, vaša duša, napomente ju ticho, že jej pán aj šťastím ju len skúša. Dar života, kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť. A zostane mu niečo nevedel, ale čo vedel stratiť? Zlomené krídla, práve zlomené, sú žehnávané Bohom. Budeme vyvolaní, pomeň. A bude nás tam mnoho. Tonko, ďakujeme ti za všetko. Za radu, za pomoc, za tvoje povzbudenia, za tvoje pohľadenie, keď nám bolo smutno, za tvoju vieru keď sme si už nevedeli rady, za posilnenie, keď sme už nevládali, za tvoju radosť a veselosť, keď sme boli spolu. Tonko, nezabudneme ťa. Stal si sa výzvou, prorockou výzvou. Ešte dlho, dlho ťa budeme potrebovať. Tonko, ďakujeme.
1: V januári putovali po Slovensku aj relikvie svätej Terézie z Lizie. Za dva týždne si ju uctilo viac ako 200 tisíc veriacich. Relikvie navštívili 23 miest a obcí po celom Slovensku, z toho 44 kostolov. Najviac ľudí prišlo za svetou Tereskou do Bratislavy. 12. januára sme ju privítali aj v Banskej Bystrici, v katedrále svetého Františka Ksaverského, kde svetu omšu celebroval biskup Monsignor Marián Chovanec. Schádzame
4: sa tu dnes večer pri pánovom oltári, kde sa sprítomní kristová obeta, zdroj a prameň každého božieho požehnania, ktoré nás môže posvetiť, ktoré toto Ježišovo Božie požehnanie a Božia milosť z nás môže urobiť svetých. Dnes zvláštnym spôsobom vítame medzi nami Svetú Tereziu z Lizie, jej relikvie, ktoré putujú v tomto roku zasveteného života po celom Slovensku od 10. januára do 24. januára. A dnes sú práve tu v katedrále Svetého Františka Xaverského je to veľký a výnimočný deň pre našu katedrálu, pretože, ako viete, Svätý František Saverský je hlavným patrónom misií a Sveta Terézia je hlavná patrónka misií. Títo dvaja svetci, hoci sa fyzicky nikdy nestretli, jeden žil v 16. storočí, druhá žila v 19. storočí, sú spojení v Kristovi. A nás, cez svoj odkaz, cez svoj príkladný život, vedú k tomu, aby sme sa aj my s Ježišom spojili.
1: 7. februára sa v Banskej Bystrici konala slávnostná spomienka na vysviacku troch slovenských biskupov. Pred 95. rokmi 13. februára 1921 v Nitre prijali biskupskú vysviacku monsignor marián Blaha pre Bansko-Bystrickú diecézu, monsignor Karol Kmeďko pre Nitru, a monsignor Ján Vojtašák pre spisku diecézu, hovorí súčasný nitrianský biskup monsignor William Judák.
5: Prej, bratia a sestry, dôvera, ktorá bola vložená do nových biskupov, bola v nasledujúcich rokoch celkom naplnená. Stáli sa nie len správcami, ale predovšetkým otcami zverejného ľudu. Ich plné nasadenie pre dobro Božieho ľudu bolo hmatateľné predovšetkým náboženskej, ale aj v iných oblastiach života. Ich uževnatou a neúnavnou činnosťou nastala obroda náboženského života najmä prostredníctvom ľudových misií a exercícií. Nevydaný rozmach dosiahlo misijné hnutie na Slovensku. Pôsobením misionárov, ale aj štedrou podporou misijného diela sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v tomto smere. Budovanie duchovných, hmotných hodnôt, ako bolo zakladanie škôl, pri zoštatnení v roku 1945 ich bolo 1900, potom stavby kostolov a kultúrnych centier, zakladanie spolkov pre každý stav, podporovanie katolickej tlače ukázalo bohaté ovocie už po uplynutí niekoľkých rokov a z mnohých žila církev nasledujúce 10 ročia až doteraz ich život ako vieme, nebol na ružiach hustlany, skôr bol krížovou cestou. Mnohé utrpenie museli priniesť na oltár církvy i národa. Najmä Boží služobník spisky biskup Jan Vojtašak, on ako by predvídal túto situáciu, keď hodnotil obdobie, keď sa stal biskupom. Pri tejto príležitosti napísal Duch neprajný a nepriateľský cirkvy tak ovládol všetky spoločenské vrstvy že opravdivých pravdivých církvi odaných katolicky zmyšľajúcich ľudí je veľmi poriedko. Draví breti a sestry, nechceme dnes však len chváliť našich otcov, či spomínať jubileum, ale nás to zavezuje ostať vernými odkazu našich biskupov, ktorí pre kresťanské hodnoty žili, namáhali sa i trpeli.
1: V tomto roku sme priniesli viacero priamých prenosov zo spiskej diecezy, ktorá si pripomenula službu Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, kde prebieha proces jeho blahorečenia. Vysielali sme priame prenosy zo spiskej kapituly i zo zákameného. Počúvate cirkevného historika Ľuboša Hromiaka, ktorý približuje odkaz biskupa
6: Vojtašáka. Pred závoreom svojho pozemského putovania... 7. septembra v roku 1964 adresuje nám, milí bratia kniazy a milí veriaci, tieto slová. Bez Kristovej vzájomnej bratskej lásky, milí synovia, ste ako suché kosti, porozmetané v tomto slzavom údolí. Preto, Duch Boží, Duch Kristov musí vás viesť a preniknúť, aby ste ožili k novému životu. Postavili sa na nohy a stali sa vojskom nadmieru veľkým na obranu Kristovej cirkvi. Pán Ježiš v posledných hodinách svojho pozemského života tak dojímavo sa modlil k svojmu nebeskému otcovi za svojich učeníkov, aby ich zachoval v jednote. Aby ostali v jednote aj vtedy, keď on, dokonajúc dielo vykúpenia, odíde k otcovi a nechá ich odkázaných samých na seba tu na zemi. Milí synovia v Kristu, možno je to ostatná príležitosť prehovoriť a prihovoriť sa k vám. Kladiem vám na srdce. Buďte jednotní. Nech Boží sluha, Jan Vojtašák, je pre nás výzvou. Výzvou k jednote. Nech je to muž, ktorý nás všetkých spojí, aby sa z nás stali neohrození a nebojácní bojovníci za pravdy Božieho kráľovstva. Aby sme láskou medzi nami navzájom boli presvedčivým dôkazom toho, komu sme uverili a preči je služby pracujeme. Tí, ktorí majú moc a ktorí vládnu, dávajú pocítiť svoju moc, hovorí pán Ježiš. Medzi vami to však nebude. Kto chce byť veľký, nech je sluhom všetkých. Ďakujme dnes za tento veľký boží dar, ktorý získala nielen Spíska diecéza, ale aj Katolícka církev na Slovensku i Univerzálna církev. Pretože personalita je dar z hora, za ktorý sa treba modliť. A tento dar nám bol daný ako znamenie i ako výzva.
1: Misíne spoločenstvo Rodina Pany Márie pripravilo v sobotu 13. marca v Nitre modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov. My sme z tohto podujatia odvysielali Svetu Omšu, ktorú celebroval biskup Monsignor William Judák. Viac o podujatí povedala sestra Mária Zuzana.
7: Takže nachádzame sa v Mestskej športovej hale na Klokučinie v Mitre, ktorá je dnes naozaj zmenená na nepoznanie. A už od rána sem prúdia zastupy putníkov z celého Slovenska, ktorí prišli aby si uctili panu Máriu ako matku všetkých národov. A prišli práve kvôli nej, pretože aj jej obraz je tak centrálne umiestnený v tejto hale, hneď vedľa hlavného oltára. A niektorí putníci už museli sa vydať na cestu veľmi skoro ráno, pretože mali dlhú cestu pred sebou a chceli byť účastní na programe od samého začiatku. Celý program začal o pol deviatej ráno spoločnou eucharistickou adoráciou spojenou s modlitbou Svetého Ruženca. Prišli putníci aj zo susedných krajín, a tiež iracky kresťania, preto celý problém je prekladaný simultáne do štyroch jazykov. A celý tento deň sa nesie v duchu takého jedného motta. Prišli sme k matke, ktorá nás vedie k synovi, ku krížu. Preto sme sa tu všetci zhromaždili, lebo sama pána Mária si to veľmi prijala, keď sa zjavila v Amsterdame ako matka všetkých národov, povedala, zhromažďujte všetky národy okolo môjho trónu. A to je jej cieľom priviesť všetkých ľudí k Ježišovi. A tak naozaj tento modlitbový deň bol takým dňom modlitby. Mali sme tu eucharistickú adoráciu, spoločnú modlitbu Rúženca, svetu hodinu, modli sme sa korunku Božieho milosrdenstva, meditovali sme nad miestami zo svätého písma o milosrdenstve. A vyvrcholením celej akcie bude slávnosť na sveta Omša s našim otcom biskupom Williamom Judakom.
1: Poďme si trošku povedať, aký je význam zmysel tohoto celého modlitbového.
7: Ten zmysel veľmi dobre vystihol aj patr Paul Maria Zikl, ktorý má na tomto modlitbovom dni prednášku, ktorá mala dve časti, jedna bola do obeda a jedna po obede. A táto prednáška mala názov Mária, matka všetkých národov, ktorá nám chce v tejto ťažkej dobe darovať správny smer, útechu a nádej. A práve v tejto prednáške Pater Paul tak e, pripomenul slova pani Márie a jej výzvu k nášmu obrateniu. A o to ide, aby sme našim obratením, aby sme splnili túto výzvu pani Márie a tým priniesli do sveta opäť ten pravý skutočný pokoj.
1: Pred kvetnou nedelou sme pre našich poslucháčov pripravili deviatu veľkonočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. V mimoriadnom svetom roku milosrdenstva ju viedol vojenský ordinár Monsignor František Rábek. V programe nechýbali sveté omše, adorácie či pobožnosť krížovej
8: cesty. Sú udalosti, ktoré majú taký význam, že ľudia si na ne spomínajú, stávajú im pomníky, uvažujú o ich odkaze. Najsilnejšou udalosťou celý dejinách ľudstva bola tá, ktorá sa odohrala s Ježišom z Nazareta v uliciach Jeruzalema a na Kalvárii. Jedným zo spôsobov, ako si ju pripomenúť a ako nad ňou uvažovať a viesť dialog s jej hlavným hrdinom je jej znázornenie v podobe krížovej cesty. Pre katedrálu ordináriat ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Bratislave Krásňanoch vytvoril znázornenie krížovej cesty pátre Marko Rupnik so svojimi spolupracovníkmi z atelíru Čendrov Alety v oktobri. 2015. Obrazy sú jeho originálnymi malebami, doplnené mozaikami, ktoré urobili pod jeho vedením jeho spolupracovníci. Takmer na všetkých obrazoch sa autor zameral iba na tvár Krista, prípadne postav, ktoré vystupujú v jednotlivých zastaveniach, lebo tvár a zvlášť oči vyjadrujú celú osobu. Vytajme sa teda aj my na túto cestu, dajme sa inšpitovať jednotlivými obrazmi a poznávajme tak stále lepšie Kristovú lásku, ktorá prevýšuje všetko poznanie. Uvažujme o rozličných postojoch ľudí voči nemu. Nech sú tieto obrazy s rekadlom, ktorom poznávame aj seba samých. A nech nás inšpirujú k úprimnému dialogu s Kristom, aby sme s Jeho pomocou stvárňovali svoju životnú cestu tak, že by sa stávala stále dokonalejším nasledovaním Jeho cesty. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pane, keď svepec ziricha počul, že prechádzaš okolo, volal na teba. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Opýtal si sa ho, čo chce, aby si mu urobil. Odpovedal, pane, aby som videl. Keď si ho uzdravil, išiel za tebou a veľebil Boha. Aj pri modlitbe tejto krížovej cesty sa stretávaš so mnou. Na jej začiatku ťa prosím, uzdrav môj duchovný zrak, aby som mohol správne vidieť teba, postoje ľudí voči tebe, ale preto všetkým seba vo pravdy a lásky.
1: V sobotu 7. mája sme už po 12. krát putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu rozhlasovú púť. Motom púte boli slova obetá modlitba korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva. Do Krakova putoval aj bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Takto ho vítal riaditeľ hrádia lumen otec Juraj Spuchľák.
9: Vaša excelencia, otec arcibiskup metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský, otec biskup Stanislav Stolári, rožňavský biskup, môžňor Stanislav Zajonc, pomocný biskup Rakovskej diece, milí bratia v kniazkej službe a predovšetkým milí bratia a sestry, ktorí ste prijali pozvanie na toto milostivé miesto v mimoriadnom svetom roku Božio milosrdenstva sláviť svetú Omšu, počúvať Božie slovo i zároveň pripomenúci veľké diela Božieho milosrdenstva, medzi ktoré patrí aj svedectvo života blahoslavenej sestry Zdenky. Jej relikvie uloží otec arcibiskup dnes tu do slovenskej kaplnky. Prosím, otec arcibiskup, i s vďačnosťou sa obraciam na vás, aby ste slávili Svetu Olušu a poslúžili nám Božím slovom.
10: Ďakujem, pán riaditeľ, za pozvanie. Milí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem byť v dnešný deň spolu s vami na týchto posvetných miestach. Máme pred sebou veľmi vzácne chvíle, kedy budeme môcť osobitným spôsobom vnímať Božiu prítomnosť a Božie milosrdenstvo. Pripravme sa teraz na slávenie Svetej Omše, tak ako to robíme obvykle. Vlbme sa na chvíľku do svojho vnútra, spýtujme si svedomie a ujutujme hriechy, aby sme mohli potom s čistým srdcom počúvať Božie Slovo a sláviť Svetú Omšu.
1: 20. mája zomrela slovenská misionárka sestra Veronika Terézia Rácková, ktorá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudáne. Zomrela vo veku 58 rokov a na následky zranení, keď sa stala terčom, streľby ozbrojencov. V našom rozhlasovom archíve sme našli slová sestry Veroniky, pýtali sme sa jej, či z tohto krátkeho pobytu na Slovensku, na ktorom bola, odchádza pozbudená.
11: Veľmi, veľmi ma to povzbudilo, táto dovolenka na Slovensku, pretože kdekoľvek som sa pohla, som zistila, že ľudia na Slovensku majú veľký záujem o misie a hlavne veľký záujem o Južný Sudán a sú veľmi dobre informovaní o tom, čo sa aj v Sudáne alebo v Južnom Sudáne deje. Naši ľudia na Slovensku skutočne spolucítia s týmito ľuďmi, nie je, im to, nie je nám to ľahostajné, čo sa tam deje a hlavne máme také citlivé srdce na túto biedu, na to utrpenie a je tu veľká ochota tiež pomôcť, či už modlitbami alebo obetami, ako som spomenula, alebo aj finančnými prostriedkami a tiež tých laických dobrovoľníkov, ktorých som ja stretla priamo v Sudáne, som obdivovala, sú to mladí ľudia. Hoci tam prídu len na krátky čas, ich misia je iná, ako je moja misia alebo naša misia, našej kongregácie, ale predsa je to taká spoločná naša misia, toto chcem povedať. Je to niečo úžasné, že tak malé Slovensko dokáže mať taký úžasný potenciál a títo naši ľudia sú skutočne otvorení pre tých najchudobnejších a pre tie potreby a toto obdivujem a z celého srdca ďakujem všetkým, všetkým, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú nielen Južnému Sudánu, ale aj, aj na celom svete, kdekoľvek sme a ja cítim a stále to hovorím, keď sa aj stretniem s týmito ľuďmi, že aj táto naša misia v jej, v dieceze jej alebo v jej, nie je len misia troch sestier, sestier Izabely, Mercy a Veroniky, teda z Ghani, Indonézie a Slovenska, ale je to naša spoločná misia, pretože tá osoba, alebo ten človek, ktorý sa na Slovensku modlí za nás, je rovnako na nás prepojený. My sme všetci prepojení akoby v takej sieti. A každý prispieva tým svojim. Niekto obetuje niečo, keď je chorý, iný zase sa zrieka čoho si, tým finančným príspevkom alebo nejakou materiálnou podporou. A vôbec už aj to povzbudenie, ktoré som dostala na Slovensku od mnohých ľudí, je to proste úžasné. Aj tieto médiá, že sa o to tak zaujímate, a že vám to nie je ľahostajné. A ja vidím napríklad také Rakúsko, naše sestry, alebo Západná Európa. Oni už nemajú tých misionárov mladších toľko veľa, ako my ešte máme, ktorých by chceli poslať. Takže povedzme napríklad aj to, že také doplňanie, že každý pomáha s tým, čo má. A toto je to najkrajšie, keď pokiaľ ešte môžeme tých živých ľudí, tých našich misionárov vyslať, je to niečo krásne. A vidím, že aj títo mladí ľudia sú ochotní ísť a pomáhať. A to je niečo úžasné, alebo aj naši lekári z tej skupiny profesora Krčmeryho. Je to niečo krásne, že hoci je rôznym spôsobom, ale všetci spolupracujeme na tej jednej spoločnej misii. Je to naša spoločná misia, je to tá misia, pokračovanie tej misie Ježiša Krista, pretože my sme, my sme skutočne tými učeníčkami alebo učeníci, ktorí dneska to Božie slovo hlásajú a myslím, že toto je to, čo títo ľudia najviac potrebujú mať, túto istotu, vnútornú istotu, ktorú nám môže dať len tá viera.
1: 13. júna sa členovia rodiny Nepuškvrnenej stretli v dieceznej Svetyni Božieho milosrdenstva. Úvodnú prednášku mal spisky emeritný biskup Monsignor Andrej Imrich pričom povedal Církev sa má snažiť hovoriť čo najzrozumiteľnejšie, lebo to od nej Kristus. Ale má svetu hovoriť to, čo si želá Boh a hovoriť tak, ako si to želá Boh. A to aj vtedy, ak také reči svet nechce rozumieť.
12: Milí bratia a sestry, Chcem, aby sme si dnes uvedomili, že keby nebolo Božieho milosedenstva a milosedenstva dobrých ľudí, zahynuli by sme a nemohli by sme sa tešiť ani z tohto dnešného nášho spoločenstva. Chcem, aby sme si uvedomili, ako neustále potrebujeme milosedenstvo. Potrebujeme milosedenstvo Božie i milosedenstvo bratov a sestier. A oni potrebujú naše milosedenstvo. Buďme vďační za každý prejav milosrdenstva. Keď ide o našu vieru, ak sme v Boha uverili, nenamýšľajme si, že tým my preukazujeme milosrdenstvo Bohu, keď sme ho uznali. Boh našu vieru nepotrebuje, ale my potrebujeme v Neho uveriť, aby sme mohli obsiahnuť všetky dary, ktoré nám Boh ponúka. Teda to, že sa nám dáva poznať, že môžeme v Neho veriť, to je prejav Jeho milosrdenstva voči nám. Také zreteľné poznanie o Bohu a o zmyslež nášho života nám Boh sprostredkoval cez církev. Netvárme sa tak, že ak príjmame učenie církvy, že tým my preukazujeme milosrdenstvo Bohu a preto nech sa cirkev snaží hovoriť našou rečou, ak nás nechce stratiť. Církev sa má snažiť hovoriť čo najzrozumiteľnejšie lebo to od nej žiada Kristus. Ale má svetu hovoriť to, čo si želá Boh a hovoriť tak, ako si to želá Boh. A to aj vtedy, ak takej reči svet nechce rozumieť. Ako kresťania máme si uvedomovať, že bez milosrdenstva nie je to šťastia, lebo nemilosrdná krutos prináša len bolesť. Nikdy nezabudníme na Ježíšové slova. Blahoslavení, milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
1: Na Silvestra počúvate zostrih toho, čo sme prežili v rádiu Lumen za končiaci sa rok 2016. Koncom júla sa v Polskom Krakove konali Svetové dni mládeže. Išlo o medzinárodné stretnutie, ktoré organizovala katolícka církev. Spájala mladých ľudí z celého sveta, katolíkov, kresťanov aj iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. V Krakove Svetovým dňom predsedal pápež František. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v roku 2019 v Paname. Spodu, sme odvysielali viacero priamých prenosov, napríklad aj sobotnú modlitbovú Vigír, Mladých s pápežom
8: Toto
10: je tajomstvo, drahí priatelia,
1: ktoré sme všetci
10: povolaní zakúsiť. Boh očakáva niečo od teba. Pochopili ste, Boh očakáva niečo od teba. Boh chce niečo od teba. Boh čaká teba. Boh prichádza, aby rozbil naše zavretie. Prichádza otvoriť brány našich životov, našich vízií, našich pohľadov. Boh prichádza, aby otvoril všetko to, čo nás uzatvára. Pozývať a snívať. Chcete ukázať, že svet s tebou môže byť rozdielný. A tak, ty do toho nevložíš to najlepšie zo seba, svet nebude rozdielny Je to výzva. Je tempo čas, ktorý dnes prežívame nepotrebuje mladých sedačky alebo gauče. Ale mladých s topánkami a ešte lepšie s horolezdeckými topánkami prijíma, akceptuje kanto, iba non c'è posto per najlepších e, hráčov na ihrisku. Nie je tu miesto pre dios, náhradníkov. Dnešný dios, svet nás storia, žiada byť protagonistami dejin, pretože život je krásny, keď vždy, keď ho chceme vždy,
3: žiť. Keď vždy,
10: keď chceme zanechať tu otlačok.
1: 27. júla vo veku 90 rokov života, v 66. roku kniastva a v 33. roku biskupskej služby odozdal svoju dušu stvoriteľovi emeritný arcibiskup, rektor pápeského slovenského ústavu svetých Tyrilá metoda v Ríme a apuštoľský nuncius v Bielorusku Monsignor Dominik Hrušovský. Pochovaný bol v Mánii. Pripomeňme si jeho slová prostredníctvom zvukovej nahrávky.
13: No ja som už mal šoferský list, teda vodičský list, to som si urobil vo Viterbe. Aj keď som ho v Paríži vôbec nepoužíval, ale keď som sa vrátil z Paríža, tak hneď som začal používať aj všetky autády ústavu. Sadol som do toho, do čoho bolo treba a čo bolo voľné a utekal som do Ríma. No to, ale to bola normálna situácia, to, nikto sa nad tým nepozastavoval. A tak som postupne sa vžíval do pracovného prostredia ústavu a tu nakoniec z e, toho My sme prišli súčasne s môcňorom Vrablecom. Vspomínam ho hneď, lebo on bol najlepším môjmi spolupracovníkom až do konca, kým som žil v ústave, kým som tam mal na starosti to riadenie. Samozrejme, prijatie medzi nami bolo srdečné, pretože si to želali viac veľa i všetci pracovníci ústavu. Takže ja som sa pridal k Náhalkovi a Vrablecovi, ktorí už pracovali v ústave, no a ja som sa včlenil do toho, a robil som to, čo som robiť vedel. Veľké zaúčanie do roboty tam nebolo, lebo keď som prišiel, ja som mal úradne, som sa mal stať redaktorom hlasov z Ríma. Tak prišiel som. Neviem, v ktorý deň to bolo. Potom v nedelu sme si sadli s Nahalkom k číslu hlasov z Riema, ktoré práve bolo v robote. Nahalka mi vysvedlili, ako to vzniká, ako to ide, čo treba robiť. A zalomolili sme číslo. Som videla aj to, ako sa robí, ale bol výraz v živote. A šiel som do tlačiárne a s Nahalkom, predstavil ma tlačiarovi a tým sa preberala zodpovednosť za, za vedenie toho časopisu. Slačarovom sa hneď skabaráčili a pokračovali sme ďalej. Jak som bol takýmto spôsobom, som riadil z riema až kým som sa nestal riaditeľom ústavu. No a potom sa to už riešilo, ako nám situácia dovolovala.
1: V sobotu 6. augusta sme z Rády Alumen putovali na Skalku pri Trenčíne. Svetu Omšu v pôsobisku pustovníkov Andreja Svoradá a beňadika celebroval riaditeľa rádia Alumen otec Juraj Spuchľák. Na boli aj naši hostia, monsignor Marian Gavenda a Miroslav Saniga, ktorí diskutovali s kolegom Ivom Novákom.
8: A pán moderátor, to viete, že príde
0: čas, keď budú mať aj rády a obrazovky a to bude koniec televízie. Áno, áno, čakáme netrpezlivo. A v tejto chvíli už som dostal informáciu, že sme spojení aj s našimi poslucháčmi, rádia Lumen, ktorí nás teraz počúvajú. Takže opätovne vás pozdravujeme zo Skalky, všetkých, ktorí ste s nami spojení, či už nás počúvate doma, v Auce alebo kdesi v zahraničí, kde sa nachádzate. Pozdravujeme vás z miesta, kde sme v tejto chvíli zhromaždení aj spolu s mojimi hostiami dnešnej diskusie. Nimi sú otec Marian Gavenda, vítajte. Ďakujem pekne. No a spolu s uslami bude diskutovať aj ďalší známy hlas Rádia Lumen, ktorým je prírodovedec Miroslav Saniga. Vítajte. Pochváľam pán Ježiš Kristus, pekný deň. Pán Saniga, vy a Skalka, boli ste tu už vôbec niekedy, pretože vy ste z Liptová, to je pomerne ďaleko odtiaľto? No ja som tu bol. Viete, človek potrebuje niekedy načerpať silu od... Pustovníkov. a ja vediem taký pustovnícky život a bol som tu viacejkrát, bol som aj v tých katakombách, kde oni žili a veľa dostanem z takých miest, kde tí naši predkovia nám ukázali vzor. žite takto, choďte na vrch premenenia, ten svoj vrch každý máme a môžeme ho nájsť kdekoľvek, ale keď ideme na miesto, kde už boli tí pred nami nejaký taký ktorí tak žili, tak my sa im môžeme prípodobniť. Vždycky rád sa tu zastavím a dostane od nich. Dalo by sa povedať také inekcie, aby som znova mohol fungovať ďalej a, a prípodobniť sa im aspoň trošičku s tým svetým. Otec Marian, ja som začal hovoriť o trpezlivosti na začiatku tejto našej diskusie. Kto je pre vás taký trpezlivý človek vo vašom živote?
10: No, všetky moja mama, že mala so mnou trpezlivosť. To aj keď ste ma osloví, som si povedal, no to oslovuje toho práveho, teda fakt. Ale potom som si uvedomil, že som veľkým učiteľom trpezlivosti, lebo veľa ľudí sa pri mne muselo učiť trpezlivosti.
1: 1. septembra vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Košickej katedrále Sv. Alžbety vysvetili monsignora Mareka Forgáča, ktorého za pomocného biskupa Košíc a titulárneho biskupa Salevcie menoval Svetý otec František 11. júna. Hlavným svetiteľom a kazateľom bol košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. Otec biskup Monsignor Marek Forgáč na záver Sv. omše povedal aj tieto slova.
14: Píli bratia a uvedomujem si, o koľko dôležitejšie miesto zohrávate od tejto chvíle v mojom živote. A tak ako som a ja raz a znova pochopil, kto je pánom života, tak chcem byť svedectvom pre vás, že len jeden je pán. Nie, my nie sme páni. A nemyslím to, čo do spôsobu oslovovania, ale myslím to, čo do spôsobu života. Vzájomne si pomáhajme, aby sme aj denne v našom živote spolu s apoštolom Jánom, ktorý na brehu Genezareckého jazera zbadal skrieseného, aby sme spolu s ním vedeli zvolať ho Kyrios Estin. To je pán, Dominus Est. Nech ten pán, ho Kyrios Dominus, dominuje v našom živote. Iba vtedy budeme mať optimizmu na rozdávanie. Bli bratia a sestry, preto všetkým veriaci z mojej rodnej farnosti svetých košických mučeníkov v Košiciach nad jazerom. Veriaci z farnosti, kde som pôsobil v Trebišove, v Sníne, v Humennom a nakoniec študenti a absolventi Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Spája nás nielen požehnaný čas a spomienky, ale hlavne blízkosť nášho pána. Bol som poslaný k vám ako pastier, ale aby sme to lepšie vyjadrili, formovali sme sa navzájom. Ďakujem vám za každé slovo pravdy, povzbudenia, upozornenia, trpezlivosti. A chcem vás poprosiť, aby tieto znaky novej služby, ktoré teraz nosím na sebe, sa nám nestali dôvodom rezervovanosti a vzdialenosti, ale aby sme si boli i naďalej blízki, aby nás ešte viac zjednotili v našom pánovi. On je blízko. Pán je blízko. To je dôvod optimizmu, ktorý nie je len výsledkom súhry okolností a dobrých nálad. Ale je prítomný, aj keby bol človek v okovách a je radosťou zobjatia kríža. Pán je blízko. Je to moja skúsenosť. Je to moja viera. Je to moje presvedčenie. Je to moja nádej, ktorú chcem vám všetkým rozdávať. Ho Kyrios Engus Dominus Probe.
1: Vo veku 70 rokov zomrel 18. septembra kňaz Tadeusz Zasepa, bývalý rektor katolíckej univerzity v Ružomberku. Vysokoškolský profesor, katolícky a publicista bol medzinárodne uznávanou vedeckou autoritou v oblasti mazmediálnej komunikácie. 25. septembra bol pochovaný v Ružomberku, odvysielali sme pohrebnú svetu Omšu. Pripomeňme si jeho slova prostredníctvom zvukovej nahrávky.
15: No, slovensko moje, odczyna moja, to jest ta piosenka, która też mi veľmi pomogła tak chapać slovenskie serce. Ta laska krasy slovenska w pierwszej części piosenki, potem ta transcendencja odczyny, mam jeszcze inną odczynę w niebie, gdzie wiecznie władnie mój Boja Pan. No i trzecia to jest program e, taki kresztański. blizniemu mu służyć, a prawdu chodzić. To heslo mladych, jeżeli musi być wypoczytawość, a strach Zdolać lasku, a radość wyżarować. To jest ta krasa. Wiecie, ja mam wębiera tu piosenę. Nie wiem, czy możemy śpiewać, ale... Możecie, pan profesor. <śpiewanie> <śpiewanie> Słowensko moje, odcina moja, Krasna si jako raj, a koraj na twoich holach na terytronie u doli szum i na twoich holach si spiewali nasi pracowali robili slovensko moje otczyna moja krasna si ako raj. Akora hej mam očinu ja je innu, kde wiečnie mój bocha pan, tam si povola, tam si priwiedzie, pan jeżysz swoich zo všetkich stram, tam z mi a nareki. Tam budem bywać aż na wieki, na wieki. Hej, mam odczynu, ja innu, Gdzie wiecznie władnie mój Boha Pan. Kim ten czas przyjdzie, że sa to stanie, Chcem bo w laski żyć oddanie, Bliznie mu służyć, a pravdu chaić, to heslo młodych Wżdy musi być Wypoczyjtawość A strach zdolać Lasku A radość Wyżarować Rozdawać Kim ten czas przyjdzie, że sa to stanie Chce bo wlasti Żyć oddanie 20.
1: novembra sa v církvi ukončil mimoriadny svetý rok Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti pápež František vydala japoštolský list Misericordia et misera. Jubilejný rok sa slávil v církvi od 8. decembra 2015 a zhrnutie tohto milostivého času v našom vysielaní ponúkol cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorý poukázal na viaceré okolnosti, ktoré viedli pápeža Františka k vyhláseniu tohto roka.
16: Predo chcel, aby sa tento svetý rok slávil v diecézach, aby Svete brány boli hojne otvorené. Vieme, že takmer sto ich bolo otvorených aj na Slovensku, v našich slovenských diecézach. Chcel, aby mal každý možnosť putovať, aby sme všetci zasítili Božie milosrdenstvo a sa tak Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie, aby sme aj my boli milosrdní, k ľudskej biede, najmä k chudobným a k tým, ktorí potrebujú lásku, ktorí potrebujú našu pomoc. Tak si myslím, že všetky tieto posolstva, všetky tieto pripomienky tohoto svetého roka sú stále aktuálne. Domnievam sa, že zatvárajú sa síce sveté brány a budúcu nedelu na slávnosť Krista kráľa sa definitívne zatvorí aj brána na bazilike svätého Petra, urobí tak svätý otec František, ale dvere Božieho milosrdenstva a srdce milosrdného Boha ostáva otvorené pre každého jedného z nás. Môžeme stále dôverovať Božiemu milosrdenstvu, môžeme stále príjmať toto Božie milosrdenstvo a naplnený Božím milosrdenstvom a Božím odpustením aj my máme byť nástrojmi Božieho milosrdenstva najmä voči tým, ktorí to potrebujú.
1: Také tie najsilnejšie momenty mimoriadného svetého roka milosrdenstva? Boli to isté dni mládeže v Krakove.
16: Bola to sveda omša v Lagevníkach, práve v sanktuáriu svetého oca Jana Pavla II, ale aj návšteva svetýne Božieho milosrdenstva svätým osom Františkom, ale aj mnohé jeho prekrásne gestá, napríklad jubileum väzňov, jubileum bezdomovcov ale aj všetky tie katechézy, ktoré prednášal počas mimoriadných audiencií, nielen stredajších, ale aj mimoriadných, ktoré konal po sobotách. Jeho otvorenosť, jeho sprostredkovanie Božieho milosrdenstva cez misionárov Božieho milosrdenstva, jeho široké srdce, ktoré vlastne ponúklo množstvo odpuskov a množstvo odpustení hriechov aj tých, ktorí sú v riadnych okolnostiach rezervované práve jemu. To všetko boli veľmi silné posolstva a veľmi silné gesta tohto uplynulého roku milosrdenstva.
1: 16. a 17. decembra sme sa na vlnách Rádia Lumen pripravovali duchovne na Vianoce. V 8. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu viedol špirituál z kňazského seminára v Badíne, otec Lubomír Grega. Takto sme prežívali aj kontakt s vami, milí poslucháči.
12: Rádio Lumen.
0: Vaše katolícké rádio.
1: Píše nám poslucháčka Lucia Skrupiny, požehnaný večer všetkým do štúdia rádia Lumen, srdečná vďaka otcovi Gregovi za nádherný duchovný predvianočný zážitok a tiež každému, to sa podiela na príprave prekrásnej a veľmi silnej duchovnej obnovy. Prostredníctvom priameho prenosu by som chcela poprosiť o modlitbu za šťastný príchod Jozefa ocka nášho trojmesačného bábetka, ktorý sa bude vracať na sviatky domov z práce zo Švajčiarska. Tie za zdravia Božie požehnanie pre mojich rodičov, Leonarda a Angeli a za ich každodennú pomoc a podporu. Prajem vám požehnaný večer. A zdá je to možno Otec Lubo, situácia mnohých rodín na Slovensku, ktoré sú rozdelené, ktoré sú možno rozídené kvôli práci a práve tie Vianočné sviatky budú sviatkami, kedy sa mnohí vrátia domov a tieto rodiny sa stretnú.
17: Rád všetkým želám, aby ste sa vrátili jeden k druhému, aby sa tie rodiny dali dokopy, aby prežili spolu tieto dni. Tak málo sme spolu. Týchto pár dní, ktoré prežijeme teraz, utečú veľmi rýchlo. Bola by škoda, keby sa pokazili vám hociam teraz ste nás prosili o modlibu za svojho manžela Jozefa, aby sa vrátil domov šťastne zo Švajčiarska do vášho Betlehema lebo vy vlastne, vy už máte Betlehem vy už máte doma Vianoce z maličkého, by som povedal trojmesačného Ježiška s vaším menom dieťaťa neviem ako sa volá to malé ale ak dovolíte, ja sa teraz pomodlím priamom prednose, ako ste nás o to prosili Pane, Ty poznáš túto ženu, poznáš jej dieťa, poznáš jej muža, Ty poznáš cestu, ktorá ich delí od jedného od druhého. Veme ťa prosím za nich. Daj im požehnaný návrat jedného k druhému. Daj im šťastie, lásku. Ved ich tak, aby našli Teba. Pane, buď s nimi v týchto dňoch. Daj, aby Jozef prišiel šťastlivo domov. Pane, ochraňuj to malé dieťa. Jeho vidí zdravé, šťastné, usmiaté. Pane, sprevádza ich. Božia Matka Mária, Ty si išla s Jozefom a zažila si Vianoce. Pre nás totálne nepripravené. Prosím ťa, daj nech oni zažijú Vianoce pripravené jeden pre druhého. Bože, buď s nimi, buď v nich. Amen. 28.
1: decembra sa v Krívej náorave v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky ukončil jubilejný rok sestry Zdenky, ktorý prežívala kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža pri príležitosti 100 rokov od jej narodenia. Svetu Omšu v Krivej celebroval spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. Na záver sa prihovorila sestra Šebastiána Tuptová, provinciálna predstavená z kongregácie milosrdných sestier Svetého Kríža.
18: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú nadzájom. Týmito slovami žalmu sme chceli počas slávenia jubilejného roka blahoslovenej Zdenky vyjadriť jej duchovné posolstvo. Drahý otec biskup Štefan. Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie a slavením dnešnej svetej omše, tu v Krivej, rodisku blahoslavenej Zdenky, završili jubilejný rok z príležitosti z tého výročia od jej narodenia. Ďakujeme pánovi, že toto jubileum sa zvláštnym spôsobom spájalo so svetým rokom milosrdenstva. Podľa priania svetého oca Františka sme v tomto milostivom čase boli pozvaní nasmerovať náš pohľad a modlitby aj k tým svetým a blahoslaveným, pre ktorých sa milosrdenstvo stalo životným programom. Blahoslavená Zdenka bola osobitným spôsobom povolaná byť svetkom Božej vernosti a milosrdenstva. A preto chceme, aby toto svedectvo jej života ale aj svedectvo mnohých tých, ktorí v čase prenasledovania v našom národe zostali nie len verní, ale aj milosrdní, nezostalo zabudnuté, ale prinieslo hojné ovocie. Drahý otec biskup, prajem vám a vyprosujem, aby ste v duchu svojho biskupského hesla Kristov Krížnych nás dokonali a na príhovor blahoslovenej zdenky mali potrebnú silu a milosť pri vedení vám zverenej viecézy. Ďakujem aj vám, duchovní otcovia, pútnici, rodáci z Kribej, že ste dnes putovali na toto miesto a že sme sa tu mohli tešiť starú spoločenstva s pánom bloslavenou Zdenkou i navzájom medzi sebou. Nech nám všetkým blahoslavená Zdenka pomáha svojim príhovorom byť svedkami Božej vernosti a milosrdenstva v našom živote i v poslaní, ktoré nám Pán zveril.
1: Ďakujeme Ti, Bože, za všetko, čo sme mohli prežiť v tomto roku a odozdávame do Tvojej ochrany seba i všetkých svojich drahých rodiny, spoločenstva. Tebe zverujeme aj naše Rádiolumen i nádej na lepšiu budúcnosť. Toto želanie vkladáme do rúk sedem bolesnej matky, Nuž no vykročme teda s dôverovaná nádejou, s vierou a láskou toho, ktorý neváha byť vždy s nami. Požehnaný silvestrovský večer vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.